0: Ja wyszłam z takiego założenia, że ja po prostu przejrzę wszystko, co by mogło być i totalnie szczerze odpowiem sobie na pytanie, czy ja się w tym widzę, czy, czy ja chcę to robić. I właściwie odpowiem sobie na pytanie też, kim ja jestem i dokąd ja zmierzam. I pamiętam właśnie, jak weszła mi do głowy ta myśl, że będę programistką. I ja wtedy w stu poczułam, że to jestem ja. To nie jest coś takiego, że przebiorę się za kogoś innego i chwilę sobie poudaję, że, że będę nauczycielką, tylko ja poczułam, że ja po prostu ubieram się w swoje ciuchy, że, że, że to właśnie totalnie mnie definiuje, tak? że to ja jestem pełną siebie właśnie programista, to jestem ja, zdecydowanie.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła. O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Dzień 25 lipca. Czy macie jakieś skojarzenia z tym dniem? Imieninę wtedy obchodzi m.in. Olimpia, Rudolfa i Walentyna. Z kolei urodziny świętuje Matt LeBlanc, czyli Joey z serialowych przyjaciół. 25 lipca 2007 roku na warszawskim Służewcu odbył się koncert grupy The Rolling Stones. Tego samego dnia, 7 lat później, Sejm przyjął ustawę powołującą do życia Polską Agencję Kosmiczną, o której istnieniu zupełnie nie miałam pojęcia. 25 lipca 2017 roku spędziłam w Londynie, pracując i przygotowując się do studiów magisterskich, a bohaterka dzisiejszego odcinka Pracowni Dziewczyn na urlopie macierzyńskim postanowiła, że będzie programistką, a dokładniej front-end deweloperką. Jednak na postanowieniach się nie skończyło. Natalia od razu ruszyła do działania i dwa dni później na jej blogu będęprogramistką.pl wisiał już pierwszy wpis. Wreszcie wiem, co chcę robić. Chcę zostać programistką. Przez ostatnie cztery miesiące zastanawiałam się, co by tu zmienić, którą ścieżką podążyć. I teraz jestem pewna. Jej blog miał być pewnego rodzaju pamiętnikiem, zapisem jej działań w dążeniu do spełnienia marzenia. Chciała dzielić się swoimi zmaganiami i wyzwaniami z innymi, zapraszając czytelników i czytelniczki jej bloga, osoby mniej lub bardziej doświadczone, do dopingowania jej i korzystania z wiedzy na będę programistką. Blog Natalii szybko zyskiwał na popularności. Minęły raptem trzy miesiące, kiedy Natalia nawiązała pierwsze współprace reklamowe. Później poszło lawinowo. Wyzwania dla około dwóch tysięcy osób, bootcamp z Kodilą, wywiady z innymi dziewczynami w IT. Po półtora roku ciężkiej pracy i nauki zrobiła to. Natalia Martowska-Sokołowska, jak powiedziała będę programistką, tak ją została. Natalia pochodzi z Krosna. Dziś mieszka w Warszawie. Z wykształcenia jest socjolożką i psycholożką. Przez 6 lat pracowała jako menedżerka projektów w agencji marketingowej. Ale od nastoletnich lat to komputery. Są jej pasją. Dzisiaj pracuje już jako front-end support team lead. W pracowni porozmawiamy o drodze Natalii, o drodze zmiany ze studiowania kierunków humanistycznych, pozostanie programistką. Jak w praktyce wygląda nauka programowania na urlopie macierzyńskim? Jak nie tracić zapału i nie poddawać się na samym początku? No i czy Natalia planuje jeszcze inne życiowe rewolucje w najbliższej przyszłości? Natalia Martowska-Sokołowska. Natalio, bardzo miło jest mi powitać Cię w pracowni dziewczyn.
0: Mi również jest szalenie miło. Po prostu tak mnie pięknie przedstawiłaś, że aż się zaczerwieniłam tutaj.
1: Dziękuję. Powiedz mi od razu, czy Ty planujesz jeszcze jakieś życiowe rewolucje? Czy to było ostatnie słowo Twoje? Będę programistką? Czy za chwilę myślisz, że jesteś w stanie wymyślić coś nowego?
0: Na to pytanie nie odpowiem, bo nie wiem. <głos> <głos> Ale jest duża szansa faktycznie, że jakaś rewolucja może kolejna nastąpić. Póki co w tym miejscu, gdzie jestem, jest mi dobrze i nie planuję niczego zmieniać.
1: Tak jak powiedziałam w intro, chciałam od razu tutaj szybko nawiązać do tego, że twoją pasją komputery są już od jakiegoś czasu. Twoja pasja nie rozpoczęła się, kiedy ty mając Około 30 lat, popraw mnie, postanowiłaś właśnie, że będziesz programistką, prawda?
0: Chyba tak, chyba to było właśnie jak miałam 30 lat, tak mi się wydaje.
1: Czy mogłabyś nam powiedzieć odrobinę, co cię wtedy jako taką małą dziewczynkę czy, czy nastolatkę pasjonowało w komputerach? I odrobinę może też o tym, jak wyglądały twoje początki obcowania w świecie komputerów.
0: To tak naprawdę to się zaczynało dużo wcześniej, bo ja już mam takie pierwsze wspomnienia już jako 6-7-letnia dziewczynka, gdy siedziałam obok brata mojego starszego, który jest o 10 lat ode mnie starszy, i gapiłam się, przepraszam za taki kolokwializm, ale naprawdę gapiłam się w ten ekran i byłam zahipnotyzowana tym, co tam się dzieje. Patrzyłam, jak on sprawnie manewrował między tymi wszelkimi okienkami, które się tam pojawiały. A ja tylko jak mogłam, to prosiłam go, żeby on mi wytłumaczył, co on robi, właściwie po co to robi i dlaczego to robi, bo mnie to strasznie ciekawiło. I, i właśnie to, to zaczęło się to wszystko od takiej, powiedzmy, nauki przechodzenia między tymi okienkami w systemie DOS, żeby później wgłębiać się tak naprawdę, no jako siedmiolatka, więc to nie było jakieś takie bardzo wgłębienie się, ale w gry typu Prince of Persia czy Arkanoid, ja nie wiem, czy kojarzysz w ogóle te gry, które kiedyś, dawno temu były, no ja byłam totalną fanką, no i faktycznie tym, już jako nastolatka, jako taka 14-15-letnia dziewczyna byłam zafascynowana tym, w jaki sposób to wszystko działa, tak jak ten internet jest zbudowany, że ja po prostu mogę siąść, nauczyć się czegoś, w tym wypadku załóżmy HTML-a i napisać swoją stronę internetową, którą później widzą ludzie z całego świata. Dla mnie to było zjawisko totalnie nieziemskie i fantastyczne.
1: A ten brat, kiedy ty miałaś 7 lat, ten brat tak z cierpliwością ci wszystko tłumaczył? Jak to wygląda i właśnie jak zamykać te okienka i tak dalej?
0: O dziwo tak, o dziwo tak. Maciek był dla mnie bardzo wyrozumiały i nie miał chyba najmniejszego problemu z tym, że zawracałam mu głowę, bo przypuszczam, że gdybym ja była w jego wieku, to by mnie szlak mógł trafiać, że takie małe dziecko coś ode mnie chce przez cały czas i zadaje pytania, ale on faktycznie jak gdyby miał... Miał taki talent edukacyjny do tego, że z cierpliwością totalnie wszystko mi tłumaczył i mówił po co, jak, dlaczego.
1: Nie ja rozumiem, że to były w ogóle początki komputerów, czy jakby początki obecności komputerów w domach. Czy u ciebie w domu ten komputer był dla brata, czy on był też dla rodziców? Chcę zapytać, czy to po prostu było takie narzędzie ogólnodostępne i nie było tam na przykład podziału, że... Ale to jest do nauki na przykład, albo to jest do gry, albo to jest powiedzmy dla starszych chłopców.
0: A nie, nic takiego nie miało miejsca. on po prostu był. Kto chciał, e, mógł z niego korzystać wtedy, kiedy chciał. Tak było z tym pierwszym komputerem, bo później faktycznie, jak ja miałam 7, 7 lat, to on miał 17, więc on potem wyjechał na studia, moja siostra też potem wyjechała, więc ja zostałam sama, więc tak naprawdę miałam monopol na to wszystko, co tam było, więc, więc, więc faktycznie jak chciałam, to korzystałam. Potem pamiętam właśnie, jak już byłam starsza, jak już był ten internet, to zmieniły się trochę role i koło mnie siedziała moja mama.
1: O, i co ona robiła obok ciebie przy tym komputerze?
0: Wiesz co, uczyła się wielu rzeczy właśnie, jak korzystać, jak, jak zrobić różne rzeczy, jak korzystać z edytorów tekstu na przykład. Ale też pamiętam takie wieczory, kiedy już grałam w takie nowoczesne gry, powiedzmy, typu Tomb Raider, gdzie były jakieś ciemności skorpiony i jaskini i moja mama siedziała ze mną i przeżywała po prostu tą całą... Sytuacja, która się dzieje w tych grach i emocjonowała się. Uważaj, tutaj idzie potwór, trzeba go zabić.
1: Ale wsparcie fajne od mamy. Super. Przy tej pasji, od właśnie najmłodszych lat, jak mówisz, i, i budowania stron internetowych, będąc nastolatką, wielkiego takiego zafascynowania się tym internetem i, i komputerem, tym, co można zrobić za pomocą tych narzędzi, ty naprawdę nie chciałaś studiować informatyki na przykład, albo iść na jakąś inżynierię?
0: Wydaje mi się, że ja w tamtym momencie życia, w którym byłam, nie traktowałam też tego jako pasję. Owszem, to było coś dla mnie ciekawego, coś, co ja lubiłam robić, jakiś sposób, w jaki sposób lubiłam spędzać czas, chociaż sposób, w jaki sposób, to brzmi śmiesznie dosyć, ale, ale faktycznie tak to było. Ale w ogóle nie rozważałam tego, ani nawet nie zastanawiałam się, że, że jest taki zawód jak programista. Raczej ja miałam takie skojarzenia, że jak się skończy powiedzmy tą informatykę, to potem jest się taką osobą, która przychodzi do kogoś i naprawia mu komputer, nie jest się takim typowym informatykiem. W ogóle jak gdyby zupełnie myślałam o programowaniu jako, taką, jako o takiej rzeczy, którą się teraz zajmuje, więc w ogóle tego nie, rozwa nie rozważałam nawet. Powiem dalej, ja w momencie, kiedy wybierałam kierunek studiów właśnie w tym wieku 17-18 lat, ja byłam totalnie zagubiona. I to dla mnie był strasznie trudny czas, żeby, żeby wybrać coś, co ja chcę robić. I żeby się na to zdecydować, bo też gdzieś z tyłu głowy miałam taką myśl, no, że przecież to będzie to, czym ja się będę zajmować, tak? No bo nasi rodzice tak żyli, tak?
1: Do końca życia.
0: Do końca życia. I ja, po prostu dla mnie to była trauma. Totalna trauma.
1: Myślę, że się mogę utożsamić z tym. A będąc taką zagubioną właśnie nie wiedząc, jaki kierunek wybrać, co studiować, czy ty m, miałaś jakiś, nie wiem, przyjaciół czy kogoś w rodzinie, kto m, mówił tobie, że o, że może, słuchaj, Natalia, taki kierunek będzie dla ciebie interesujący albo może, nie wiem, trzeba iść w takie dziedziny, bo na przykład albo to jest dobry byt, czyli wzgląd taki finansowy, albo, że po prostu ty możesz być w tym dobra, bo przejawiasz jakieś tam cechy. Czy, czy były wokół ciebie osoby, które Próbowały ci jakoś, nie wiem, pomóc, wesprzeć, naświetlić ilość tych różnych y, opcji?
0: Wydaje mi się, że nie było takich osób, bo ja też nie, chyba nie czułam w ogóle potrzeby o tym, żeby to, o tym z kimkolwiek rozmawiać, żeby, żeby potrzebować kogoś do wsparcia w tej decyzji. Ja wiedziałam, że ja muszę ją podjąć samodzielnie tak czy siak i też nie zastanawiałam się nad tym. Owszem... W szkole, powiedzmy, były jakieś takie tematy poruszane, tak? Czy była instytucja takiej osoby, która, która miała pomóc w wyborze dalszej kariery, ale ja nigdy nie traktowałam tego z jakimś takim, nawet nie wiem jak to powiedzieć, w sensie nie, nie brałam tego jakoś tak bardzo pod uwagę, nie? żeby się na tym skupiać. No to dlaczego socjologia? To było powiązane z tym tak naprawdę, że tam w wieku właśnie tych 17 lat, czy tam jeszcze 16, nawet nie pamiętam kiedy to było, było trzeba wybrać przedmioty na maturze, które się będzie zdawać. No i jak gdyby te przedmioty, jak gdyby trochę już predefiniowały to, w jakim kierunku ty zmierzasz i jaki, jaki kierunek musisz wybrać. W moim przypadku ja wiedziałam tylko, że to będzie Warszawa. Nic poza tym mi nie przychodziło do głowy, co to mogłoby być. I pamiętam jak dziś, ten dzień, kiedy ja siedziałam po prostu przed tym komputerem właśnie na stronach internetowych uczelni i przeglądałam te wszystkie kierunki. I, i to, co widziałam, sprawiało, że że ja nie wiedziałam, co ja mam wybrać, <śmiech> ale generalnie było to predefiniowane w ten sposób, że to musiał być kierunek humanistyczny, bo zdawałam na maturze język polski, angielski, chyba wiedzę o społeczeństwie, więc za dużego wyboru, że tak powiem, tych kierunków nie miałam też. No i z tych wszystkich kierunków właśnie po wyeliminowaniu reszty zostały mi dwa, pierwszy to była pedagogika, a drugi to była socjologia. No i na oba kierunki się dostałam i bardzo jestem wdzięczna mojej mamie, która powiedziała w momencie, kiedy ja się dostałam na, te, na tą pedagogikę, że chyba zwariowałam, To <grywa> to zdecydowanie chyba nie jest ta droga i faktycznie ja zrezygnowałam z tej pedagogiki, no i bardzo dobrze, bo bym była pewnie najgorszym pedagogiem ever, gdziekolwiek mógłby funkcjonować, <grywa> No, no i poszłam na tą socjologię.
1: Jak ty wspominasz studia właśnie mm, te socjologiczne? Dobrze się tam bawiłaś? Życie towarzyskie było? Czy było dużo nauki? Jak to wyglądało u ciebie?
0: To był dla mnie bardzo rozwojowy czas. To nie było tak, że ja przez cały czas siedziałam w książkach i się uczyłam, zupełnie nie. Spędzałam też czas bardzo towarzysko. Doprowadziłam się z mojego rodzinnego miasta Krosna, tak? Czyli tak naprawdę to jest dosyć małe miasto, gdzie w obrębie jakiegoś tam towarzystwa, ludzie się znają, wiedzą i nagle wyprowadziłam się do Warszawy, gdzie był zupełnie inny świat i niewiele osób znałam był tutaj mój chłopak ówczesny dlatego też wiedziałam, że to będzie Warszawa była też moja siostra, ale poza tym no, nie znałam nikogo to były dwie osoby raptem i zamieszkałam w akademiku z naprawdę różnymi osobami jedne były totalnie dziwne i nawet dzisiaj nie chciałabym się z nimi spotkać ponownie a inne były bardzo w porządku na przykład z Anką, z moją pierwszą współlokatorką którą się spotkałyśmy, spotkałyśmy pierwszego dnia, do dzisiaj utrzymujemy kontakt mimo, że jesteśmy totalnie różne mamy totalnie inne charaktery często się sprzeczamy, ale jednak wciąż się lubimy, tak mi się wydaje mam nadzieję, że Anka nie powiedziałaby czegoś innego, że się jednak nie lubimy raczej się lubimy no i tak naprawdę to był ten czas, kiedy ja poczułam, że ja jestem dorosła wtedy, kiedy ja Musiałam decydować o tym, co robię, o tym, co chcę robić, z kim się spotykać, jak spędzać czas, co jeść, co się ubierać. I generalnie podejmując każdą decyzję, musiałam brać na klatę jej konsekwencje. Więc byłam totalnie samodzielna i właściwie nawet do tego akademika wprowadziłam się samodzielnie. Spakowałam się w plecak w Krośnie, taki duży, turystyczny plecak Campinosa bodajże, Zapakowałam wszystkie rzeczy, które potrzebowałam w moim mniemaniu ówcześnie, wsiadłam w autobus i pojechałam.
1: Czy jest w tobie takie pogodzenie właśnie z tym, że wybrałaś socjologię i, i później psychologię? Czy myślisz, że gdybyś miała taką okazję jeszcze raz wybierać kierun kierunki studiów, to poszłabyś zupełnie inną drogą?
0: Wydaje mi się, że a, gdybym dzisiaj była wciąż tamtą Natalką, która siedziała przed tym komputerem i wybierała to, co wybierała, zrobiłabym dokładnie to samo. Zupełnie nie, nie żałuję tych studiów, które mam. Zupełnie nie, nie żałuję, że wybrałam taką, a nie inną drogę. Uważam, że to była najlepsza decyzja, którą mogłam podjąć w tamtym momencie, i że była też ważną częścią mojego życia. Zupełnie nie traktuję tego jako straconych lat życia. Na tamten moment, gdy byłam tym, kim byłam, były one dla mnie
1: super. Też nie okazały się takie na całe życie, jak to mówiłyśmy <grych> z perspektywy 16-letki, 17-letki, mówi, Boże co ja muszę teraz wybrać za studia, żeby potem tak życie moje wyglądało.
0: Dokładnie tak, ale to by było szaleństwo, gdyby faktycznie tak miało być.
1: Nie wiem, czyż bardziej dziewczyny, czy wszyscy bez względu na płeć, mam wrażenie, że kiedy przychodzi ten moment wyboru, jest taka wielka presja i to wiele osób jest tak straumatyzowanych. I no właśnie chyba szczególnie, kiedy rodzice są z tego samego pokolenia, co podejrzewam moje i, i, i twoje, kiedy widzimy na ich CV, że to często są po prostu jedna praca albo jeden zawód przez lata.
0: To prawda. Dla mnie, dla mnie właśnie wybór jak gdyby takich studiów e, też w tym okresie życia, w którym się wtedy jest, czyli jeśli w jakiejś tam szkole średniej, w liceum, to jest pewne nieporozumienie. W sensie ja nie znam za dużo ludzi, którzy w tym momencie swojego życia wiedzieliby kim oni są, co oni chcą robić, czym się chcą zajmować. Nie znam... Praktycznie nikogo, kto by w tym wieku wiedział, że on chce być prawnikiem na przykład i że on będzie szedł tą drogą do końca życia, no chyba, że się wywodzi załóżmy z jakiejś rodziny prawniczej, gdzie dziadek, bujek, ojciec, matka są prawnikami i on nie wyobraża sobie być kimkolwiek innym, bo tak mu pajano od najmłodszych lat. Ale być może to się już też trochę zmienia, tak sobie myślę, bo... Ten czas, kiedy ja faktycznie wybierałam studia, to gdzieś tam z tyłu głowy miałam właśnie to pokolenie naszych rodziców. A ludzie, którzy są teraz na tej drodze, którzy w tym momencie wybierają to, co wybierają, już są innym pokoleniem, oni już mają inny też taki background, nie? Oni już widzą to, jak się to wszystko zmieniło, to widzą, że mogą zmieniać, że, że zmiana jest nieodłączną częścią właściwie naszego życia, bo wcześniej nie, 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 bo, bo w ogóle nie myśleliśmy o czymś takim. No i to, to, to jest właśnie chyba fajne w tym wszystkim też, że, że nam się wydawało, że to jest niemożliwe. Naszym rodzicom to już w ogóle się wydawało, że to jest niemożliwe. A teraz ci ludzie, którzy wkraczają w ten etap, są jak gdyby otwarci i, i pełni jakby takiej energii do tego, żeby, żeby spróbować zaryzykować, no bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie na tym, żeby to zmienić później.
1: Czego dowiodłaś? No, poniekąd. <śmiech> Powiedz mi Natalio, czy, czy wiedza z twoich studiów, czy te nauki humanistyczne poznanie kontekstu socjologicznego, psychologicznego, taka nauka, przydaje Ci się dzisiaj w życiu, czy na przykład właśnie w zawodzie, czy też poza, poza kontekstem zawodowym w życiu prywatnym?
0: Na pewno teraz mi się to przydaje w kontekście zawodowym, bo pracuję jako team leader, więc jak gdyby w moich obowiązkach i, i w tym, co ja chcę robić, jest też dbanie o tych ludzi, którymi się opiekuję. W codziennej pracy staram się dbać jak najlepiej potrafię o dobrą komunikację, o wypracowanie lojalności, o wypracowanie zaufania w zespole, o rozwiązywanie konfliktów i problemów. I tym ludziom, z którymi pracuję, staram się też jak najbardziej pomóc rozwinąć nie tylko umiejętności techniczne, ale też te aspekty miękkie, które, no nie oszukujmy się, są też bardzo ważne w IT, mimo że czasami jest to inaczej postrzegane i dzięki tym studiom i tej wiedzy, które, którą mam wiem też jak ludzie się zachowują wiem skąd się bierze motywacja, jak ją można wzmacniać jak należy reagować w trudnych momentach i ta wiedza jest bardzo cenna, ale też tak sobie myślę z drugiej strony, że ta wiedza niekoniecznie ją trzeba zdobyć na studiach że ją też można spokojnie znaleźć gdzie indziej w dobie teraz otwartych informacji, które są wszędzie można próbować i doszkalać w tych aspektach też samodzielnie i to też ma szansę przynieść fajne efekty i, i wcale jak gdyby te studia nie są do tego takie niezbędne.
1: Już zaczęłaś mówić troszeczkę o tym, jak wygląda twoja praca na co dzień, właśnie bycia liderką zespołu. A powiedz mi, jakbyś tak miała określić takie cechy, cechy charakteru, pewne umiejętności, które właśnie pomagają odnieść... To słowo sukces jest takie dość um, specyficzne, myślę, ale że, no dobrze, no, że możemy odnieść jakiś sukces w tej dziedzinie, w której jesteśmy. Na jakie umiejętności, na jakie cechy charakteru byś zwróciła uwagę, co można w sobie pielęgnować, na czym się można na przykład skupić, bo, bo w tej pracy jest to na przykład potrzebne.
0: Pytasz o, o pracę dewelopera, rozumiem, tak? Tak, tak. Tak sobie myślę, że właściwie każdy programista, którego spotkałam w swoim życiu, posiada taką cechę jak wytrwałość. Nie spotkałam jeszcze programisty, który by po 10 minutach próbowania znalezienia jakiegoś błędu, który właściwie może się pojawić codziennie, kilka razy dziennie, na każdym etapie, powiedziałby, że on się poddaje, wywiesza białą flagę i nie będzie go szukać, ma to gdzieś. Więc wytrwałość to jest na pewno taka cecha, która jest niezbędna i pojawia się zawsze. Kolejna chyba taka cecha to może być analityczny umysł, i umiejętność rozkładania takich dużych procesów czy dużych zadań na mniejsze części, na mniejsze elementy, które są ze sobą jednak powiązane i w jakiś sposób tworzą całość. Inną z kolei cechą jest też samodzielność, ponieważ jeśli w zespole mielibyśmy pracować z jakąś osobą, która o wszystko pyta non-stop i zupełnie nie próbuje samodzielnie dojść do rozwiązania, nie szuka, nie szuka informacji, jak sobie z tym pomóc, to to by była udręka. E, więc programiści są też samodzielni, faktycznie e, komunikują się ze sobą i pytają o radę e, i próbują dojść razem do jakiegoś wniosku, ale w momencie, kiedy już sprawdzili samodzielnie wszystkie możliwe i znane metody, a nie od razu. Inną cechą, która przychodzi mi do głowy to jest dokładność, bo pisząc kod Łatwo jest o błąd, łatwo jest o pomyłkę, łatwo jest dać przecinek jakiś, jakiś średnik, myślnik, kropkę, cokolwiek, coś, co wpłynie na to, że ten kod przestanie działać i będzie powodować błędy. Więc jeśli nawet się go zrobi, to trzeba szybko go zauważyć, to jest dokładność i uważność jednocześnie, żeby wychwycić to, co się dzieje. I może na koniec też takie miękkie bardzo umiejętności jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i Umiejętność przyjmowania chyba krytyki i niebrania jej do siebie, bo programiści właściwie codziennie robią sobie tak zwane code review, czyli sprawdzają swój błąd, poniekąd wytykając sobie, co by w nim zmienili, albo co nie jest tak, jak powinno być, albo co można by było zrobić lepiej, bardziej sprytnie. I ważne jest, żeby w takiej sytuacji też nie brać tej krytyki do siebie i nie traktować jej jako, że to ja popełniłam błąd, tylko traktować to w ramach takiego wyzwania, lekcji i nauki, że właśnie można zrobić coś sprytniej i ktoś mówi ci to w dobrej wierze, a nie dlatego, że chce ci sprawić przykrość.
1: Chciałabym cię zapytać o rozwój osoby, która pracuje w branży IT. Dla mnie jest to dziedzina, no nie powiem, że zagadkowa, ale po prostu obca i jestem taką laiczką, jeżeli chodzi o to, podejrzewam, jak wygląda ta praca od wewnątrz. Dla mnie branża IT, nowe technologie, to jest po prostu szalony rozwój i nowości, nowa technologia, nowa aplikacja i tak dalej. Jak z perspektywy osoby pracującej w IT, czy to ważne jest na przykład, żeby się specjalizować w czymś, czy właśnie ta branża wymusza ciągły rozwój i bycie takim jack of all trades w pewnym sensie i radzenia sobie w różnych sytuacjach przez to właśnie, że... Próbujemy nowych rzeczy i mamy takie doświadczenie w różnych, z różnych kontekstów, z różnymi jakimiś takimi wyzwaniami. Jak to, jak to wygląda?
0: Zadałeś bardzo trudne pytanie, bo faktycznie masz pełną rację, że branża IT gna bardzo do przodu i bardzo szybko się rozwija. Co chwilę wychodzą jakieś nowe biblioteki, frameworki, jakieś nowe możliwości użycia danego języka czy technologii. Jeśli faktycznie chcesz nie pozostać w tyle i za tym nadążać, musisz iść do przodu, musisz się tego uczyć, musisz za tym podążać. Tylko takie też mam wrażenie, że często jest tak, że deweloperzy nie traktują tego w kategorii kary, czy też postrzegania, że ja muszę. To jest być może kolejna cecha właśnie wyróżniająca deweloperów, czyli ciekawość. Oni są ciekawi tego, oni chcą to spróbować, chcą sprawdzić jak to działa, Chcą się nauczyć tego rozwiązania, żeby sprawdzić, czy to będzie fajnie funkcjonować. I tak sobie myślę, bo pytasz właśnie, czy specjalizacja w jednej dziedzinie jest ważna. I myślę sobie, że w jakimś stopniu na pewno, bo mówiąc wprost i zupełnie szczerze, nie ma szans, aby ktokolwiek mógł zostać mistrzem w tak wielu aspektach i w tak szerokiej dziedzinie. Ale jak gdyby są dwie drogi. tak? Jedna droga mówi o tym, że możesz... Być wyspecjalizowany w jakimś dziedzinie, właśnie być mistrzem, a druga, że możesz jak gdyby nauczyć się wielu małych elementów, tylko częściowo, żeby wiedzieć, jak się składa całość i być na przykład tak zwanym full stack developerem, czyli być i backendowcem i frontendowcem
1: jednocześnie. Dobrze, zostawmy na chwilę wielką branżę IT i chciałbym wrócić do Twojego domu rodzinnego i do tego, jak podchodzono w tym domu, czy Twoi rodzice podchodzili do edukacji. Czy oni Tobie mówili, że to jest ważne, żeby się uczyć, albo że to jest ciekawe, albo że to będzie miało wpływ na nie wiem, Twoją przyszłość, Twój zawód, zarobek i tak dalej. Czy pamiętasz jakieś takie rozmowy o edukacji, albo jakieś powiedzenia Twoich rodziców, że ucz się, ucz?
0: Wiesz co, na pewno takie rozmowy się odbywały, na pewno na pewno się pojawiały, ucz się, ucz bo nauka to potęgi klucz, a jak będzie dużo kluczy, to zostaniesz woźnym, wiadomo ale też ja wyszłam z takim poczuciem, no może nie z poczuciem, ale z taką, z taką pewnością, że u mnie w domu, traktow w sensie posiadanie magistra, było traktowane jako coś ważnego i jako coś też poniekąd oczywistego. Wydaje mi się, że nikt z nas, w sensie ze mnie, z mój brat czy moja siostra, e nawet się nie zastanawialiśmy, nie braliśmy pod uwagę, że ktoś z nas magistra może nie mieć. Ja w swoim przypadku w ogóle nie rozważałam tego, że po liceum mogę nie iść na studia. A więc w jakiś sposób wydaje mi się, że zostało to wpojone. Może nie jakoś bezpośrednio, że ja, że ja czułam, ale w jakiś sposób mnie ci rodzice faktycznie musieli ukształtować, że, że w ogóle w mojej głowie nie pojawiło się, że ja w takim razie skończyłam liceum, to, to teraz. Będę robić coś, zacznę podróżować na przykład, czy, czy zacznę poznawać siebie, czy, czy pójdę do pracy. Nie, ja wiedziałam, że jak ja skończę liceum, ja idę na studia. Nie wiedziałam ja, jakie jeszcze, ale wiedziałam, że idę.
1: A czy to podejście twoje, teraz zostawiamy rodziców, ale czy twoje podejście do, ed do edukacji z czasem, czy z twoim doświadczeniem się zmieniło? Też na przykład, no, prywatnie jesteś mamą, czy na przykład inaczej dzisiaj podchodzisz do edukacji swoich dzieci?
0: Myślę, że zdecydowanie. Ja jestem w sumie dość sceptyczna, jeśli chodzi o taką tradycyjną edukację, taką, jaką ja miałam w szkole, bo uczyłam się tej nienawidzonej przeze mnie geografii i chemii. Uczyłam się, uczyłam się po to, żeby mieć jakąś tam ocenę. Ja nie mówię o piątkach, ja mówię o tym, żeby mieć truje chociażby, tak? I teraz z perspektywy czasu, ja wiem, że uczenie się tego dla tej oceny to jest jakieś nieporozumienie, totalne nieporozumienie po co się uczyć czegoś, żeby zdobyć ocenę. Więc to jest to. I tak sobie myślę w ogóle, czy dzisiaj, jako dorosła osoba, czy wiedza o tym, czy wiatr, który wieje mi w twarz, jest pasatem, czy jakimś innym wiatrem, czy, czy znać wzór na wodór jest mi do czegokolwiek potrzebne, W sensie... Ja zgadzam się z tym, że dzieci powinny mieć jak najszerszą wiedzę, uczyć się jak najwięcej rzeczy po to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o sobie, o swoich zainteresowaniach, ale uczenie się takie dla ocen jest bez sensu. Dzieci powinny się uczyć dlatego, że sprawia im to radość, że są ciekawe i chcą po prostu to wiedzieć. I to też taka ciekawa w sumie anegdota być może, bo moja córka w tym roku rozpoczęła naukę w pierwszej klasie ja nie wiem skąd jej się to wzięło, ale ona bardzo się obawiała, że dostanie jedynkę. No bardzo się obawiała, że nie mam pojęcia, być może w przedszkolu już dzieci o tym rozmawiały, czy, no skąd się jej to musiało wziąć, na pewno nie z domu. W każdym razie z całych sił starałam się jej wytłumaczyć, że nawet jak dostanie tą jedynkę, to świat się nie zawali, nikt nie będzie na nią zły, a wręcz bym powiedziała, że wszystko będzie ok, bo to, że ona dostanie tą jedynkę, to będzie świadczyć o tym, że dostała ją dlatego, bo nie chciała się uczyć, tej danej rzeczy w tym danym momencie, bo ją teraz, tu i teraz nie interesowało, albo miała coś ciekawszego do roboty. I to wcale nie będzie świadczyć o niej, o jej ogólnym poziomie wiedzy, tylko o jej zainteresowaniach, albo wręcz braku tych zainteresowań w tym danym momencie, w tej konkretnej dziedzinie. I jak dla mnie ona może mieć te jedynki, byleby tylko miała coś innego, co będzie ją interesować, coś, w co będzie, czym będzie się rozwijać, coś, co daje jej naprawdę dużą satysfakcję i pasję, no ale na szczęście ona to się nie muszę martwić, bo ona jest bardzo ciekawa świata i chłonie wiele informacji, które ją interesują i to jest dla mnie najważniejsze w tym wszystkim.
1: A ty, jako osoba pracująca, jako Natalia oczywiście, przede wszystkim, jako mama, dla ciebie to jest ważne, żeby nadal się uczyć? Nie mówię tutaj o formalnej, niekoniecznie o jakichś nie wiem, kursach, warsztatach i, i tak dalej, o takiej formalnej nauce, ale o tym, żeby... Poznawać nowe rzeczy? Czy jest w tobie jakaś taka ciekawość, którą chcesz zaspokajać?
0: Ja niestety cierpię na taką przypadłość nieznośną e, dla mnie otoczenia mojego męża, która jest określona w teście Galupa jako e, maksymalista i zawsze jeśli coś mnie zainteresuje, to ja muszę wiedzieć wszystko na ten temat. I to się sprowadza nawet do tego, że w momencie, kiedy ja wybieram pralkę, ja muszę poznać wszystkie modele pralek, które co robią, jak robią, dlaczego robią i która jest najlepsza wybrać. Więc ja jestem bardzo ciekawa, uczę się wielu rzeczy, dlatego że one mnie ciekawią, że ja chcę po prostu wiedzieć. Więc ja jako Natalia, faktycznie mama programistka, Codziennie uczę się czegoś nowego, tak, tak mi się wydaje.
1: To jaką pralkę powinniśmy wybrać? Która jest najlepsza na rynku dzisiaj?
0: Tera, tego teraz nie wiem, ale jak wybierałam rok temu, to wiedziałam. Okej.
1: Okay. A było coś ostatnio? Coś, co tak właśnie do, do, po prostu do utraty tchu wyszukiwałaś, o czym się uczyłaś i chciałaś wszystko poznać, bo właśnie albo cię to interesowało, albo chciałaś podjąć jakąś decyzję z tym związaną? Czy coś
0: ostatnio takiego było? Było, tylko nie mogę sobie przypomnieć dokładnie co. Na, na pewno w przedszkolu u mojego syna było takie zwierzątko, które ja pierwszy raz widziałam na oczy. Nie pamiętam jak ono się nazywało, a nie chcę teraz skłamać. Generalnie było to takie zwierzątko, które żyje w jeziorze w Meksyku i jest wiecznie, jak gdyby przyjmuje postać kijanki. Więc faktycznie nie miałam o tym pojęcia i już teraz wiem trochę więcej. Ale szczerze powiedziawszy, że ta wiedza do czegoś potrzebna, nie wiem.
1: No ale czujesz się zaspokojona taką wiedzą, prawda? W tym tak, momencie, nie? Tak,
0: mhm, zdecydowanie. To
1: wystarczy, myślę. Porozmawiajmy przez chwilę o twoim urlopie macierzyńskim. Zaczęłyśmy właśnie o dzieciach, o tej edukacji i, i o perypetiach w szkole i w przedszkolu. I o tym szukaniu pomysłu na siebie, kiedy siedziałaś w domu i opiekowałaś się małym potomstwem. Z tego, co ja dobrze rozumiem. Nie chciałaś pracować w agencji marketingowej już więcej i, i brakowało ci czegoś w tej pracy. Co, co to było? Czy to było wyzwania? Czego ci brakowało? Pewnego rodzaju takiego, nie wiem, odświeżenia? Takiego czegoś, co byśmy nazywali po angielsku fresh start? Co to było? Dlaczego, dlaczego może szukałaś czegoś w ogóle? i Dlaczego myślałeś, że trzeba znaleźć jakieś pomysły na siebie? I czy właśnie to będę programistką, chęć zostania programistką było takim twoim jedynym pomysłem na siebie wtedy?
0: Jest mi szczerze powiedziawszy, ciężko nazwać to jednym zdaniem, co to było, bo ja nie wiem, co to było. Ja wiem, że pewnego dnia poczułam, że jeśli zostanę dłużej w tej pracy, w której, do której miałam wrócić właśnie po okropie macierzyńskim, że jeśli ja w ogóle do niej wrócę, to ja się po prostu uduszę. Że jak gdyby nie dam rady więcej tam już pracować. To była super praca, naprawdę to była fantastyczna praca. Mi tam zupełnie źle nie było, ja się w niej odnajdywałam. Tylko to był świetny czas w danym momencie mojego życia. I tego pewnego dnia ja poczułam, że to już nie jest mój czas, że, że to już nie jestem ja. I chyba po prostu byłam zmęczona i wypalona zawodowo. A chyba po prostu, tak to można nazwać, że pojawiło się wypalenie zawodowe, być może to się wzięło stąd, że ja dopiero właściwie od niedawna uczę się nie przeciążać e, i uczę się jak gdyby żyć i pracować w takim bardziej balansie, praca, rodzina, własna rozrywka, nawet jeśli jest to na telefonie, ale jeszcze niedawno e, ja byłam przekonana, że żeby osiągnąć sukces, ja muszę cisnąć, ja muszę non-stop cisnąć i nie mogę sobie po pozwolić na chwilę słabości, e, co można rozumieć przez chwilę słabości, na przykład wyjście do restauracji, zagrania w grę, obejrzenia serialu, to była dla mnie słabość. I, I dzisiaj wiem, że właśnie... W sensie wiem, kiedy ja mogę przycisnąć faktycznie, ale wiem też, kiedy ja muszę odpocząć i zwolnić. No i właśnie tak pamiętam, że jak ja tak siedziałam i się zastanawiałam, to masa różnych pomysłów przychodziła mi do głowy. To, 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 to nie była tylko kwestia właśnie, że zostanę programistką. Tylko szczerze powiedziawszy, ja nawet teraz już nie pamiętam, jakie to były pomysły. Pewnie było ich bardzo dużo absurdalnych też, e, bo... Ja wyszłam z takiego założenia, że ja po prostu przejrzę wszystko, co by mogło być i totalnie szczerze odpowiem sobie na pytanie, czy ja się w tym widzę, czy, czy ja chcę to robić. I właściwie odpowiem sobie na pytanie też, kim ja jestem i dokąd ja zmierzam. I pamiętam właśnie, jak weszła mi do głowy ta myśl, że będę programistką. I ja wtedy w stu poczułam, że to jestem ja. Że, że to nie jest coś takiego, że przebiorę się za kogoś innego i chwilę sobie poudaję, że, że będę nauczycielką, tylko ja poczułam, że ja po prostu ubieram się w swoje ciuchy, że, że, że to właśnie totalnie mnie definiuje, tak? że to ja jestem pełną siebie właśnie programista, to jestem ja, zdecydowanie. I też właściwie jak się zastanawiałam nad tym wszystkim, to oprócz tego, że sobie zapyta, zapytałam siebie, kim ja jestem i co chcę robić, to zastanowiłam się też, co jest takim moim atrybutem, który mnie definiuje, bez czego sobie nie wyobrażam spędzać czasu i z czym zazwyczaj można mnie spotkać. No i to się wszystko zgadzało właściwie.
1: No muszę ci powiedzieć, że twoja odpowiedź jest piękna. Dziękuję. Też ta, ta odpowiedź fantastycznie pokazuje to, ile jakby myślę, tak, tak myślę poprawnie, jeśli, jeśli się mylę, że. Te studia jednak twoje, socjologia i psychologia, one nie poszły na marne, jeżeli chodzi o poznanie siebie. O to właśnie wyobrażenie sobie, jako kto się widzę, czy to jestem ja, czy nie jestem ja, czy tutaj jestem oszustką, czy to są kogoś innego ciuchy. Super to brzmi.
0: Trochę tak, to jest właśnie takie trochę zrobienie sobie samemu terapii. Takie poznanie właśnie siebie, żeby zrobić to, z czym mi będzie dobrze, żeby, żeby właśnie sobie zrobić dobrze, a nie, nikomu, a, a nie komuś innemu. tak? Żeby się skupić na sobie, na swoich potrzebach, na swoich emocjach, myślach. Nie brać pod uwagę całego świata, który jest naokoło i krzyczy ci, że masz zrobić coś innego.
1: Opowiedz mi proszę, jak wyglądała nauka bycia programistką na urlopie macierzyńskim? Taka brutalna prawda, jak to wyglądało? To
0: był chyba najtrudniejszy czas w całym moim życiu do tej pory, przyznam szczerze, bo ja też jak postanowiłam, że będę programistką, to też miałam jak gdyby z tyłu głowy te wszystkie braki, które mam, bo do tej pory załóżmy pracowałam gdzieś, zarabiałam jakieś pieniądze, miałam jakiś status, jakąś pozycję w firmie, cokolwiek. A w tym momencie zaczynałam od zupełnego zera, od zupełnych znaczy od braku właściwie znajomości jakichkolwiek które w życiu no są przydatne powiedzmy że i też od totalnie jakiegoś takiego braku wiedzy technicznej która jest niezbędna w tym bo tak jak na przykład można zacząć pracę w agencji reklamowej to ty nie musisz mieć żadnej wiedzy takiej technicznej powiedzmy czy, czy czegoś takiego konkretnego jakiegoś takiego twardego czegoś tylko po prostu wchodzisz i się uczysz na bieżąco a żeby faktycznie zostać programistą, to ty musisz mieć bardzo ugruntowaną, szeroką wiedzę. I faktycznie to wyglądało w ten sposób, że ja codziennie, nie było dnia, kiedy sobie zrobiłam przerwę, codziennie po minimum 3-4 godziny się uczyłam. I zazwyczaj to robiłam, albo jak jeszcze mój syn był dosyć mały i spał w ciągu dnia, to wtedy wykorzystywałam ten czas. Nie robiłam wtedy żadnego obiadu, nie sprzątałam, e, nic nie robiłam oprócz nauki. Chyba, że e, on już spał na wieczór, to wtedy też się uczyłam. I, i, I właściwie to przeżyłam, przypuszczam, dzięki kolacjom mojego męża.
1: Bez tego bym nie przeżyła. Wiesz co, chciałam cię właśnie zapytać o twojego męża, bo przygotowując się do tej rozmowy w kilku wywiadach z tobą, wspominałaś właśnie o wsparciu męża na twojej drodze do spełnienia marzenia zostania programistką właśnie. I czy mogłabyś powiedzieć odrobinę więcej na temat właśnie takiego wsparcia partnera i jak to jest ważne.
0: Więc Łukasz, bo tak ma na imię mój mąż, on totalnie stanął na wysokości zadania. Ja tak sobie generalnie myślę, że gdyby on nie miał w sobie tego czegoś takiego, co ma i co sprawia, że potrafi mnie wspierać nieraz w moich szalonych pomysłach, gdyby był osobą, która nie wierzyłaby we mnie albo gdyby podkopywał moje decyzje, no po prostu nie grałby ze mną do jednej bramki, to wydaje mi się, że nie byłby moim mężem, po prostu. I to jest tak, że, że ja zawsze mogę liczyć z jego strony na jakieś konstruktywne wnioski, rady czy przemyślenia. To nie jest też tak, że on zawsze się ze mną zgadza i mówi, że super, świetny pomysł. Nie. Ale jeśli mówisz, że coś jest złym pomysłem, to mówi dlaczego. I, i, I zazwyczaj to są bardzo trafne argumenty czy słowa, które mówi. W ogóle Łukasz jest bardzo mądrym mężczyzną, a, który też dobrze mnie zna i mam ten komfort, że ja jestem przy nim w pełni sobą. I ja myślę, że to właśnie o to chodzi w tym całym małżeństwie, żeby, żeby się znać, a przy tym wciąż się lubić, ciągnąć się zawsze do góry, a jednocześnie też szanować decyzje drugiej strony, nie podważając ich. No i ja miałam właśnie takie wsparcie w Łukaszu, że on wiedział, że ja chcę to zrobić i też zdawał sobie w pełni sprawę, że żeby to zrobić, ja potrzebuję sporo czasu na to. Potrzebuję też się odciąć od tych obowiązków powiedzmy, że rodzinnych. Oczywiście nie totalnie, no bo to by było też bez sensu, ale w tym zakresie, w którym ja potrzebowałam, to wiedział, zdawał sobie sprawę i ja zupełnie mi nie przeszkadzał, a wręcz mi powiedziała, że pomagał.
1: Powiedziałaś kilka słów na temat tego, jak, wyglądał, jak wyglądała ta, ta brutalna rzeczywistość nauka w czasie urlopu macierzyńskiego. Chciałabym cię zapytać o te początki uczenia się programowania. Napisałam ci to wcześniej, że ja jestem zupełnie pod wielkim wrażeniem i, i bardzo podoba mi się nazwa twojego bloga, czyli że będę programistką, a nie że spróbuję być programistką albo... Zobaczymy, czy mi się uda, albo wiesz, taki trial and error. I słyszę czasami tutaj słuchaczki mojego podcastu, które mówią, że chcą sobie dodać odwagi do czegoś, albo chcą zacząć jakiś nowy projekt, chcą coś zrobić, jakąś zmianę wprowadzić w życiu, coś takiego, coś podobnego. I na przykład porównują się do osób, które już są na takim poziomie mistrzostwa, czy po prostu innym poziomie, gdzieś wyższym poziomie niż poziom początkujący I, no i oczywiście takie porównywanie nie, nie pomaga poczuć się pewnym i nie pomaga poczuć takiej odwagi, że po prostu możemy czegoś dokonać. Jak to było z tą nazwą? Jak to było z twoją motywacją i, i takimi początkami właśnie nauki programowania, kiedy ty na przykład widziałaś przed sobą wyzwania albo właśnie coś nie szło albo, nie wiem, musiałaś jednak wrócić do notatek i i postudiować coś, zanim zaczniesz pisać kolejną linijkę kodu. Jak, jak się motywowałaś i jak właśnie może jakaś taka porada albo jakieś takie słowo otuchy, jak nie tracić, jak zacząć i nie tracić zapału?
0: Wydaje mi się, że cały sukces tego mojego działania, tego mojego postanowienia, to był właśnie ten początkowy okres, kiedy ja zadałam sobie to pytanie, kim ja jestem i kim ja chcę być. I w momencie, kiedy ja faktycznie poczułam, że to jestem ja, no to będę programistką, było to dla mnie totalnie oczywiste. Ja nie zakładałam, że może się nie udać, że ja nie będę, że ja może będę, ja po prostu wiedziałam, że ja będę. Bo wszystko na to wskazywało, tak? Wszystkie czynniki, które się pojawiły we mnie, powiedziały, tak, to jestem ja. Tak, potrzebuję czasu, tak, za chwilę będę programistką. Więc to myślę, że to był właśnie ten sukces. Powiedziałaś też coś bardzo ważnego w tym wszystkim, bo powiedziałaś o osobach, które się porównują do innych. I to jest ten błąd, których popełnia masa osób. My nigdy, ale to nigdy nie powinniśmy się porównywać do kogoś innego. Z bardzo prostej przyczyny, bo nie znamy całej tej tak zwanej około historii tych ludzi. Nie wiemy, z czym oni się zmagają, nie wiemy, jaki mają background, nie wiemy, kim są, nie wiemy, kim są ludzie, którzy się otaczają. I dlatego też nie możemy się porównywać do kogoś, kogo my sobie wyobrażamy bo to jest nasze wyobrażenie o tej osobie, bo jej nie znamy po prostu. Zawsze, ale to zawsze i to już na samym początku naszej każdej takiej decyzji, zmiany powinniśmy wiedzieć, że porównywać to my się możemy tylko do siebie samych. Powinniśmy się porównywać do siebie z wczoraj, z zeszłego tygodnia, miesiąca, roku i tak dalej. I tylko wtedy zobaczymy tak naprawdę, czy zrobiliśmy jakiś progres. I tak sobie myślę, że jeśli uczciwie przed samym sobą a, podeszliśmy do tego tematu, to w momencie, kiedy zrobimy nawet malutki progres na tle nas kiedyś, to będziemy mogli to potraktować jako zwycięstwo, jako, nie wiem, nagrodę, jako generalnie coś dobrego, coś, co sprawia, że nam się będzie chciało jeszcze bardziej. A w momencie, kiedy widzimy, że nie idziemy do przodu, że że coś nas blokuje, to powinniśmy się zastanowić, co to jest takiego, co nas blokuje, dlaczego, dlaczego nie posuwamy się naprzód, bo być może coś sprawia, że nam się nie chce, tylko pytanie, co to jest. I, I może to jest ta odpowiedź, że może my wcale wewnętrznie nie chcemy tej zmiany, tylko spróbowaliśmy dlatego, bo Kaśka z innego działu spróbowała, i się udało, a może... My tak naprawdę chcemy coś zupełnie innego i powinniśmy się zastanowić właśnie, co jest nie tak, co jest nie w porządku z naszą motywacją i, i być może podjęliśmy nie taką decyzję, ale klucz tego wszystkiego, co, o czym teraz mówię, to jest to, żeby być szczerym ze sobą samym.
1: Nataliu, chciałam Cię zapytać o to, co dzieje się w czasie pandemii teraz, w czasie koronawirusa, czyli to, że niektóre osoby tracą pracę, muszą się przebranżawiać i, i myślą na przykład, że to jest dobry moment, żeby nauczyć się programowania i rozbudować swoją wiedzę właśnie w branży IT i może wejść na, na rynek, właśnie, rynek pracy w branży IT, bo słyszymy, że zarobki są dobre, bo jest to cały czas, tak jak mówiłyśmy, branża, która się rozwija, która no, jest w pewien sposób stabilna. Ale w zasadzie odpowiedziałaś chyba na moje pytanie czyli o, o tą naszą taką motywację, czy kwestia finansowa to będzie też kwestia wystarczająca. Nie wiem, czy chciałabyś coś jeszcze dodać.
0: No tak jak mówisz, nie, Motywa motywacja jest tutaj kluczem, bo motywacja jest albo wewnętrzna, albo zewnętrzna. I to, o czym ty teraz wspomniałaś, czyli o tych wszystkich dobrach materialnych, o wygodzie, to jest motywacja zewnętrzna. I motywacja zewnętrzna, jeśli człowiek się kieruje wyłącznie motywacją zewnętrzną, to to nigdy się nie sprawdza. To się może sprawdzić przez chwilę, przez moment, ale nie w tak długim procesie, bo musimy wiedzieć, że żeby się przebranżowić, potrzeba czasu. To nie jest miesiąc, to nie są dwa miesiące, to nie jest pół roku. Nauka, która pozwoli zacząć pracę, zazwyczaj trwa od roku w bardzo dobrym przypadku do nawet dwóch lat. I to jest naprawdę ogrom czasu. To jest bardzo długo. I jeśli byśmy się kierowali faktycznie tylko motywacją zewnętrzną, to ona szybko się skończy. Więc każda osoba, która chce wejść do branży IT Powinna zdawać sobie z tego sprawę, że to jest naprawdę trudne Ja nie mówię tego dlatego, żeby kogoś zniechęcić w tym momencie Tylko też, żeby zdawać sobie z tego sprawę, w co się pakujemy Bo możemy faktycznie poświęcić dwa miesiące i odpaść I pytanie tylko, czy mamy ten czas, mamy tę energię na to, żeby Żeby nie odpowiedzieć sobie już na samym początku na to pytanie, czy na pewno tego chcemy
1: to żeby nie było, że kogoś tutaj demotywujesz. <laughs> Jeżeli są i słuchają nas dziewczyny, które programistkami chcą być, które na przykład chcą uczyć się programowania i może ty masz jakąś taką wiedzę właśnie po przejściu tej drogi, z któ którą chciałbyś się z nimi podzielić. Co byś im powiedziała?
0: Że jeśli czują, że to jest to jeśli są pewne, że to jest to, no to go on. To jest naprawdę piękna branża, to jest wspaniały świat, ja jestem zachwycona. Ludźmi, których spotykam są zazwyczaj bardzo inteligentni i odgarnięci ludzie, więc jeśli tylko dziewczyny chcecie, jeśli macie chęć, energię, czas, próbujcie, bo to jest fantastycznie, naprawdę. Znaleźć swoje miejsce, to jest cudowne uczucie, to, to jest takie bycie spełnionym i, i życzę tego totalnie każdemu. I trzeba pamiętać tylko o tym, że błędy się popełniają zawsze, że można się potknąć na każdym etapie, ale najważniejsze jest to, żeby wstać i żeby pójść dalej. Ja nie tak dawno robiłam sobie remont sypialni, to znaczy robiłam, kupiłam farby, pojechałam do sklepu, pomalowałam ściany i tak dalej, bo ja lubię sobie zrobić takie rzeczy, wziąłam urlop specjalnie na ten czas. Powiesiłam sobie taką ramkę, taką ramkę z takim cytatem, napisem, złotą myślą, nie wiem jak to nazwać. Ona brzmi, sometimes you win, sometimes you learn. I, I to jest rzecz, myślę, którą zawsze powinniśmy, o której zawsze za, powinniśmy pamiętać, bo my nie popełniamy porażek. My czasami się uczymy. My uczymy się, jak następnym razem zrobić tak, żeby wygrać właśnie, żeby, żeby pójść do przodu. Dlatego próbujcie.
1: Powiedziałaś, że ostatnio starasz się uczyć obciążania siebie i starasz się nauczyć takiego balansu większego w twoim życiu. Czy jest coś jeszcze, jakaś nowa umiejętność albo nie wiem, jakiś nowy sport, cokolwiek, czego ty ostatnio starasz się nauczyć?
0: Czy ostatnio ja się staram czegoś nauczyć? Ja nie wiem, czy ja ostatnio się staram czegoś nauczyć. Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Faktycznie staram się teraz odpoczywać, nie pracować po godzinach. No to to jest duże, duże wyzwanie, ale wychodzi mi całkiem super, więc jestem z ciebie dumna. Codziennie staram się też przeczytać coś wartościowego dla mnie. Coś, co sprawi, że kolejnego dnia będę lepszą wersją samej siebie. I to jest też fajne. To może być coś nawet totalnie głupiego, ale coś, co sprawi mi radość i satysfakcję. Bo to też nie chodzi o to, że ja się uczę codziennie, czy, czy jakieś mądre rzeczy tylko, czy tam nie. Tylko to jest coś, co, co sprawia, że ja jestem szczęśliwsza po prostu, że zwracam na to uwagę. Ale to też tak mi się wydaje, że to trochę wynika z całej historii, którą ja mam ze sobą, z tego, co mi mama wdrożyła, w sensie we mnie, jak gdyby, w moje życie, bo ona zawsze podkreślała wagę niezależności i wolności, a jednocześnie Pozwalała mi próbować wielu nowych, różnych rzeczy. I w momencie, kiedy ja mówiłam, że chcę nauczyć się grać na pianinie, wysłałam je do szkoły muzycznej. Mówiłam, że chcę tańczyć towarzysko, idź. Idź, trenuj. Trenowałam siatkówkę, nie ma sprawy. Chciałam spróbować breakdansu, idź, tylko się nie połam. I za każdym razem ja miałam takie poczucie, że ja mogę próbować, że ja, że ja mogę być, mogę się rozwijać. I nawet teraz, w tym momencie, chciałam się nauczyć szyć na maszynie, to kupiłam sobie maszynę do szycia, kupiłam sobie overlock tkaniny i się nauczyłam szyć. Chciałam mieć ogród, to pojechałam do tartaku, kupiłam deski, wzięłam wkrętarkę w rękę i zrobiłam sobie takie grządki specjalne. No i chciałam być programistką, się nauczyłam i jestem. I, I to jest właśnie chyba to, że, że mam taką ciekawość, taką też nie boję się tego właśnie, żeby, żeby próbować i żeby, żeby sprawdzać, czy to, co jest, to jest fajne. I, I właśnie chyba o to chodzi, że codziennie może przyjść do głowy jakiś taki pomysł, podczas którego ja się czegoś mogę nauczyć.
1: Powiedziałaś o tej wartościowej rzeczy od twojej mamy. A jest coś, czy to jakaś lekcja, czy jakaś taka wartość, czy idea w pewnym sensie, którą ty byś chciała przekazać swoim dzieciom, jako właśnie rodzic?
0: Wydaje mi się, że chciałabym im powiedzieć po prostu, żeby robili wszystko, żeby byli szczęśliwi, żeby nie zatracili nigdy siebie i żeby też nie bali się próbować, bo ja sobie bardzo cenię to, że się nie boję, że jeśli chcę, to próbuję i, i sprawdzam, czy to mi pasuje, czy też nie. I chciałabym też, żeby oni tacy byli właśnie wolnym duchem, nie niebojący się, sprawdzali, czy to jest dla nich dobre, czy nie.
1: I ostatnie pytanie. Czy chciałabyś polecić coś do kanonu lektur pracowni? Może być książka, może być film, może być coś, co, nie wiem, niekoniecznie książka, ale coś, co ostatnio przeczytałaś i co z tobą zostało w pewnym sensie?
0: To jest chyba najtrudniejsze pytanie dla mnie z tych wszystkich pytań. Ze względu na to, że jestem takim typem osobym, który nie ma idoli. I wiele postaci uważam, że może wnieść coś super wartościowego, że może zmienić nasze życie, może zmienić postrzeganie nasze, ale też uważam, że nikt nie jest taki nieskazitelny, czy? Żeby, żeby też ślepo za nim podążać I, i to, co ja bym chciała przekazać właśnie innym to niekoniecznie jest to książka, czy film, czy sztuka, czy cokolwiek innego, tylko właśnie to, żeby każdy szedł do tego za czym go ciągnie i żeby próbował właśnie, żeby się nie bał, żeby nigdy nie podchodził też do czegoś z absolutnym nie bo to, co początkowo może nas nie interesować może nas zaskoczyć i stać się dla nas inspirujące i fascynujące. Dajmy zawsze szansę jakiejś książce, muzyce, czy nawet jakiemuś serialowi. Przecież nie musimy się z tym łączyć tak naprawdę na całe życie, a może to właśnie on przewróci nasz świat do góry nogami. W sensie mojego świata jeszcze nic tak nie przewróciło, żebym chciała coś konkretnie polecać, ale kto wie, może w końcu na coś takiego trafię.
1: A ty, jak już tak podchodzisz do każdej rzeczy z taką otwartością, czy to do książki, czy do filmu, nie wiesz czy ci się spodoba, ale właśnie jesteś otwarta, i dlaczego nie, z taką postawą, to kiedy tracisz zainteresowanie, to ty się zmuszasz, żeby skończyć taką książkę, czy ją zostawiasz? Bo wydaje mi się, że, że są jakieś takie dwie szkoły. Czy niektórym szkoda czasu, trzeba znaleźć coś innego, co mnie interesuje, czy właśnie nie, bo chcę skończyć. Jak to jest z tobą?
0: Jeśli to jest taka pewna moja decyzja, że nie, no to zostawiam. Jeśli jeszcze nie jestem pewna, to daję jeszcze jedną szansę. Jeśli wtedy jestem już pewna, że nie, no to nie, to kończymy ze sobą.
1: To my też skończymy tę rozmowę. Natalio, serdecznie Ci dziękuję za taką piękną rozmowę, gdzie było bardzo dużo w zasadzie o, o Tobie, o uczuciach, o motywacji, o poznawaniu siebie samego i o otwartości, ciekawości, abyśmy mogli próbować i próbować i upadać, chociaż tak jak powiedziałaś, uczyć się po prostu, nie, po, nie ponosić porażek, ale uczyć się o sobie, o procesie, Dziękuję Ci serdecznie.
0: Ja Ci również bardzo dziękuję. To była fantastyczna rozmowa, fantastyczne pytania. Dzięki.
1: Działania Natalii można śledzić na jej facebookowym i instagramowym profilu będę podkreślnik programistką bez polskich znaków. A kto rozpoczyna swoją drogę z programowaniem może zajrzeć na bloga Natalii znajdującego się pod adresem będęprogramistką.pl Dziękuję Ci za wysłuchanie mojej rozmowy z Natalią i za wsparcie Pracowni Dziewczyn. Jeśli czujesz, że warto podzielić się tą rozmową z innymi, podaj ją dalej, proszę, niech się, niech się niesie. Poza tym e, Pracownia Dziewczyn jest na Instagramie, Pracownia Dziewczyn Pod. Pracownia ma też swoją pocztę mailową, e, na którą zawsze można napisać. Podaj jej adres pracownia dziewczyn podcast podcast przez C. No cóż, na dziś to już wszystko. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!